0: Ostseewelle Podcast
1: Herzlich Willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Ja, aktuell Zeit der Jahreshauptversammlung. Ihr hattet eure vielleicht ja auch schon oder habt sie jetzt demnächst. Wir hatten unsere in der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo am vergangenen Freitag. Und ich habe ja schon ganz oft in meinem Podcast über unser neues Gerätehaus gesprochen, was ja eigentlich schon lange stehen sollte. Aber was soll ich sagen? Unser Bürgermeister Live Kaiser hatte gute Nachrichten für uns. Es geht voran. Ende nächsten Jahres sollen wir einziehen, wenn alles gut geht. Ich bin mal gespannt, ob wir diesen Termin halten. Aber wir freuen uns schon drauf und drücken natürlich ganz fest die Daumen. Ja, in dieser Folge geht es wieder um einen Großeinsatz. Und zwar einen mit über 50.000 toten Schweinen. Am Dienstag, den 30. März 2021, Klang es in den Ostseewellen news so.
0: In der Schweinemastanlage Alt-Tellin nahe Jarmen ist heute ein Brand ausgebrochen. Mitarbeiter und Feuerwehren konnten nur etwa 1300 Tiere retten. Insgesamt waren etwa 50.000 Sauen und Ferkel in den Hallen. Die Anlage in Alt-Tellin gilt als eine der größten in Europa. Mehrere Feuerwehren waren und sind noch mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandursache wird nun ermittelt.
1: Gerhard Vogelmann? Amtsverführer vom Amt Jamen Tuto war Einsatzleiter. Er berichtet in dieser Podcast-Folge über den aussichtslosen Kampf gegen die Flammen, Mängel im Brandschutz und Schwein, die den Kameraden das Leben schwer machten. Es geht, wie gesagt, um den Brand in der größten Schweinemastanlage Europas in Altellin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Jetzt noch was Erfreuliches, und zwar Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr aus Sargard Für sie gibt es morgen ein neues HLF 20 von Rosenbauer. Innenminister Christian Pegel kommt persönlich vorbei, übergibt das Fahrzeug an die Kameraden. Ab 11 Uhr steigt dann auch eine Party am Gerätehaus. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 67.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin zu Gast in Jamen an der wunderschönen Peene und habe neben mir sitzen Gerhard Fockelmann. Er ist Amtswehrführer im Amt jamen Tuto. Und ich glaube, wir kommen mit zu einem der größten Brände, die es hier bei uns auch in Mecklenburg-Vorpommern gab. 30.03.2021, es war gegen 9 Uhr. Da haben auch bei uns dann sofort im Sender die ersten Hörer angerufen, die auf der A20 unterwegs waren. Ey, hier brennt Eine riesengroße Rauchwolke zu sehen. Und schnell hat sich dann herausgestellt, Alterlin, größte Schweinemastanlage unseres Landes, stand in Flammen. Gerhard, du warst mit dabei, natürlich als Amtswehrführer. Wie war der Tag für dich? Kurz nach neun ging der Pieper.
2: Um kurz nach neun ging der Pieper, genau, und äh, wurden... Alle Einsatzkräfte, alle Feuerwehren des Amtes Yam tuto das sind vier, auf insgesamt sieben Standorte verteilt, komplett alarmiert mit Vollalarm und sind dann zu dem Objekt hingefahren.
1: Wie warst du dich persönlich? Bist du erst noch zum Beispiel hier in die Feuerwehr nach Yam oder ähm, wie bist du los? Weil es stand ja sicherlich in der Alarmierung: Feuer groß, Schweinemastanlage Altelin
2: stand drin, äh, Feuergroß, Saunanlage, Altelin genau. Äh, ich bin zunächst nach Jam gefahren, zum Geräthaus, um zu sehen, ob alle wichtigen Fahrzeuge mitkommen. Sprich, dass der ELW mitfährt, ja. dass die Drehleiter mitkommt und auch die äh, Löschgruppenfahrzeuge. Das war gewährleistet und dann bin ich mit dem KWOW zur Einsatzstelle gefahren.
1: Ich hatte es ja gerade schon gesagt, bei uns im Sender haben viele Hörer angerufen und gesagt, ey, eine riesengroße schwarze Rauchwolke. Du bist jetzt schon ewig Feuerwehrmann, aber mit welchem Gefühl fährt man dahin, wenn man hier aus Jamen rausfährt und dann diese riesen Rauchwolke
2: sieht? Als ich zu Hause aus der Tür raus war, nach dem Lockruf des Melders, habe ich in die Richtung geguckt, wo die Saunenanlage steht. Und da war für mich im Grunde sofort klar, das ist jetzt ganz großer Mist, was da gerade passiert. Bei der extremen Rauchwolke war klar, dass da mehr brennen musste. Und äh, ja, dann spielt man das im Kopf alles durch, was man so noch im Hinterkopf hat, was man über die Anlage weiß und fährt dann dahin.
1: Du warst mit einer der ersten ja auch, auch vor Ort. Als ihr angekommen seid, standen schon fünf Ställe in Vollbrand. Was war jetzt aber besonders schwierig? Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, im Endeffekt oben haben wir Metalldach drauf gehabt und Feuer darunter, oder?
2: Ja, es war komplette Stahlhalle. Dieses Objekt, äh, insgesamt einer Länge von 250 Meter und äh, knapp 200 Meter Breite, ab, aufgeteilt in zwei Brandabschnitte äh, mit einem Zentralgang in der Mitte des Objektes, der einmal die 250 Meter ganz entlang geht, komplett aus Beton und dort rechts und links dann jeweils 90 Meter breite Stelle, Stahlhallen angeflanscht, die komplett als Blechgehäuse ohne Fenster und nur mit leicht kleinen Fluchttüren für die Mitarbeiter versehen sind.
1: Also für jedes Flammenferno ein, ja, eine wahre Freude
2: sozusagen, da kann ich mich ausbreiten wie verrückt. Die Stahlhalle bleibt bis zum Schluss stehen, das Gerippe und auch die Blechplatten sind teilweise eingestürzt im äh, Bereich, wo ähm, PV verlegt war, Photovoltaik auf dem Dach waren, da hat die Dachhaut nicht gehalten. Ansonsten hat die Dachhaut gehalten, sie ist halt ausgebrannt. Äh, die Isolierung in den Sandwichplatten ist verbrannt, aber war kaum Feuer zu sehen bei dem Objekt. Es war nur Rauch zu sehen.
1: Das mal ganz ehrlich, als du dann angekommen bist da und das gesehen hast, diesen Rauch, diesen Qualm, du weißt, da leben zehntausende Schweineferkel. Was ging da in dir vor?
2: Ja, im Grunde war... Ich muss dazu sagen, du bist selber Landwirt auch. Ja, genau. Im Grunde war, war mir relativ sofort klar, dass man eine derartige Tierzahl, über 10.000 Sauen und 40.000 bis 50.000 Ferkel, dass man die im Grunde in dem Gebäude nicht retten kann. Es war auch in den sämtlichen Plänen nie ins Auge gefasst worden, dass Schweine in der Größenordnung aus dem Gebäude evakuiert werden könnten. Das ist vollkommen aussichtslos. Dass, wenn man richtig gut ist, dann schafft man in einer Stunde so 200, 300 Sauen aus dem Stall zu bringen oder 1000 Ferkel. Aber nicht ansatzweise die Tierzahlen, die dort untergebracht waren.
1: Da kommen wir noch drauf zu sprechen, euch ist es gelungen, Schweine oder Sauen dort auch zu retten. Aber wie seid ihr jetzt vorgegangen? Also du bist angekommen, du hast die ersten Kräfte vor Ort gehabt. War es überhaupt zum Beispiel noch möglich, einen Angriffstrupp in die Stelle reinzuschicken? Oder hast du von vornherein gesagt, nein,
2: viel zu gefährlich? Eines war ein Angriffstrupp auch in dem Stall, den wir versucht haben abzuriegeln. Wir haben als erstes versucht, eine Riegelstellung aufzubauen zu dem noch nicht betroffenen Teil des Brandabschnittes. Und äh, von innen war ein Trupp mit Strahlrohr auch in diesem äh, Stallteil zur Erkundung und zur eventuellen Brandbekämpfung. Das Problem war... Das Feuer hat sich im Dachbereich ausgebreitet, in der Zwischendecke, zwischen der Dachhaut und der Unterdecke, wo die Frischluft in den Stall strömt. Dort hat sich das Feuer ausgebreitet und es fiel im Grunde nach Aussagen des Angriffstrupps, der Stall ist 90 Meter mal 20 Meter, also gut 1800 Quadratmeter, fiel das Feuer im Grunde komplett innerhalb von einem Moment auf der ganzen Fläche nach unten.
1: Also sogar noch Glück im Endeffekt im Unglück, dass den äh, auch den Kameraden dort nichts passiert ist.
2: Ja, die waren also waren auch erfahrene Kameraden bei, die so ein bisschen aufpassen. Und äh, ja, natürlich. Das ist Ausbildung und mhm. eine Portion Glück gehört auch immer dazu.
1: Ja. Gut, also dann, habt ihr, dann hat sich das Feuer, auch du sagtest mir das gerade im Vorgespräch, über diese Riegelstellung ausgebreitet, wahrscheinlich oben auch irgendwie übers Dach. Wie war denn euer weiteres Vorgehen? Weil irgendwann kam wahrscheinlich auch der Moment, wo man sagen musste, das bringt hier nichts mehr, oder?
2: Ja, nachdem die Riegelstellung übersprungen hatte, war uns im Grunde relativ schnell klar, dass das Gebäude, was es versprach, laut Brandschutzplan nicht hielt. Und in dem Moment äh, hat der Betreiber dann die äh, Aufforderung erhalten, mit seinen Mitarbeitern, das waren insgesamt 15, die da äh, über Tag vor Ort sind, anfangen, äh, die Rettung von Sauen vorzubereiten und durchzuführen.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen in unserem zweiten Teil, wie es euch dort gelungen ist, auch diese äh, Schweine äh, zu retten. Äh, jetzt brauchen wir uns die Zorn wir haben tagsüber 9 Uhr. Da guckt man in eine Feuerwehr rein, da hat man nicht genug Personal. Ich glaube also, keine Feuerwehr rückt in voller Stärke aus, wenn um 9 Uhr der Pieper geht. Wie war es bei dir personalmäßig? Hattest du noch Möglichkeiten, konntest auf Reserven zurückgreifen? Wie war es mit den Atemschutzgeräteträgern? Weil gerade bei so einer Rauchwolke braucht man wahrscheinlich auch den einen oder anderen.
2: Ja, das Objekt liegt ja relativ weit außerhalb. Deswegen ist die Erreichungszeit zehn Minuten sowieso utopisch. Schon mal erst. Und äh, die Löschgruppen hatten im ersten Moment, innerhalb der ersten zehn Minuten, alle Probleme, eine Gruppe aufs Fahrzeug zu kriegen. Aber nach einer halben Stunde waren so viele Einsatzkräfte vor Ort, wie auch im Grunde für den Einsatz gebraucht wurden, wie auch der Fahrzeugbestand hergab. Sprich, es waren gute zwei Züge. Vor Ort.
1: Hattest du, als du gekommen bist, auch noch gleich Unterstützung von woanders her äh, organisiert? Also ich sage mal vielleicht, dass man sagt, wir brauchen noch Tanker oder Stichwort Drehleiter oder wie war das zum Beispiel auch mit der Löschwasserversorgung hier?
2: Ja, die Löschwasserversorgung war ausgezeichnet. Also das äh, wenigstens etwas, wenigstens etwas <lacht> ja, das, äh, das war ausgezeichnet. Angesichts der Lage, was man sah, wie ich eintraf, dass große Dachflächen in, in Brand standen, wurde eine zweite Drehleiter alarmiert sofort. Und ansonsten wurde dann im weiteren Verlauf ein weiterer Einsatzabschnitt aufgemacht und da wurden dann noch Kräfte durch die Leitstelle nachalarmiert.
1: Also Drehleitern sind gekommen, Personal wurde nachalarmiert. Jetzt das Spannende aber auch noch auf dem Gelände sind nicht nur Zehntausende Schweine äh, untergebracht und Ferkel, sondern direkt neben dem brennenden Stall eine Biogasanlage. Jeder Einsatzleiter, der das jetzt hört, sagt sich: Ach du Scheiße. Da sprechen wir gleich drüber, was da passiert ist. Jetzt geht es aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den feuerwehr aus unserem Land.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren
2: Feuerwehren.
0: Ich bin Ingo Lorenz. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden jetzt zwei neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz übergeben. Ein neues Löschfahrzeug steht jetzt in Wismar bereit, ein Wechselladerfahrzeug in Gadebusch. Landrat Schomann ist stolz. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir zwei neue Fahrzeuge in Betrieb nehmen konnten, einmal vom Bund und einmal vom Land für unseren Katastrophenschutz im Landkreis. Wir sind ja auch gerade dabei, ein Gefahrenabwehrzentrum. Neu zu entwickeln, neu zu bauen. Mit Beschluss des Kreistages wurde das jetzt entsprechend initiiert, sodass wir auch unseren Bevölkerungsschutz wieder an ja, die neuesten Standards äh, bringen können äh, und wollen. Deshalb auch tolle Fahrzeuge für den erweiterten Löschzug, der jetzt in Wismar erneuert wurde, und auch die Logistiktruppe am Standort in Gardebusch. Die Jugendfeuerwehr in Blumenhagen an der Seenplatte konnte sich jetzt über neue Jacken und Pullover freuen. Dazu gab es einen Erste-Hilfe-Rucksack für die zwölf Jungen und Mädchen. Neue Jacken gab es auch für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kroko Schmarso. Die Anschaffung der 41 Jacken wurde durch Spenden finanziert. Für Feuerwehrmann Dieter Törber aus Zarentin am Schalsee gab es jetzt die höchste Auszeichnung der Stadt. Er durfte sich in das Goldene Buch eintragen. Er ist seit 54 Jahren Feuerwehrmann, hat die Jugendfeuerwehr im Ortsteil Testdorf betreut und war dort auch jahrelang Wehrführer. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ich sitze immer noch im Gerätehaus hier in Jamen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Gerhard Fockelmann sitzt neben mir der Amtswehrführer vom Amt jamen Tuto. Wir haben gerade drüber gesprochen, von diesen beiden Stallkomplexen, also neun Ställe sozusagen nebeneinander, das Ganze auf 250 Meter, 90 Meter lang die Stelle, das Ganze zweimal, also eine Riesenfläche, die dort gebrannt hat. In der Mitte, sagtest du ja, eine eine Betonwand, ein Betontunnel. Ich glaube, dieser Betontunnel kann man als sichersten Platz bezeichnen, weil da zumindest nichts erstmal feuermäßig nichts passieren konnte, rauchmäßig natürlich was anderes. Aber das Feuer ist dann übergesprungen auf den zweiten Stallteil sozusagen. 80 Meter entfernt eine Biogasanlage. Also ich kann mich daran entsinnen, wenn man irgendwo auch von Einsätzen hört, bei Biogasanlagen, das schlägt bei jedem Einsatzleiter sofort das Herz höher. Wie war da bei euch die Situation? Ging dein Puls auch ein bisschen höher äh, mit dieser Gefahr? Natürlich, wir reden über Funkenflug, wir reden über, über äh, Sachen, dass es überspringen kann. Oder was hast du auch dann entschieden, um halt zu verhindern, dass ja, diese Biogasanlage, du sagtest gerade, die Polizei hat dir gesagt, die haben Schiss gehabt, dass das Ding auch noch in
2: die Luft fliegt. Ja, die äh, wurden auf einmal ganz anhänglich bei mir. Wir haben dann, wie das Feuer, wie man merkte, es springt da von Stall zu Stall weiter, haben wir sofort einen dritten Einsatzabschnitt äh, aufgemacht und dort mit Kräften aus Tuto noch und aus dem Am Anklam Land haben wir äh, da noch einen dritten Einsatzabschnitt aufgemacht und die Biogasanlage im Grunde gekühlt, das ganze Objekt feucht gehalten. Biogas ist ja immer so eine Geschichte. Kann ja was passieren, aber Gott sei Dank war in diesem Fall der Abstand, die 80 Meter zwischen dem Stallanlage und den Fermentern ausreichend, dass da dann nichts passiert ist, dass man das halten konnte.
1: Und wie du auch sagtest, wahrscheinlich auch ein großer Vorteil gewesen, genug Löschwasser in diesem Fall, dass ihr also da aus dem Vollen schöpfen konntet sozusagen, um es zu verhindern. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, hattest du ja gesagt, das Feuer geht also auf diese zweite Stallhälfte sozusagen äh, über, das habt ihr dann natürlich auch mitbekommen. Die Sauen müssen raus oder zumindest versuchen, diese Sauen rauszukriegen. Du bist selber Landwirt. Du hast mir gesagt, du hast mit Schweinen Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, da so, ein, so eine Sau da aus dem Stall zu kriegen.
2: Nein, äh, Sauen sind keine Fluchttiere einfach. Erstens kriegen sie bei Feuer auch relativ spät mit, dass Feuer ist, weil äh, sie liegen eben mit der Schnauze unten an der Erde, wo ja lange Zeit immer noch äh, gute Luft auch ist. Und dann, wenn sie getrieben werden, sie versuchen immer wieder in ihr Bekanntes, in ihren Stall, in ihre Bucht zurückzukommen, weil das also, kennen sie, das, da sind sie sicher. Also war das jetzt auch so, auch bei dem Brand selbst? Ihr habt die raus
1: und die haben wieder versucht reinzukommen oder was?
2: Ja, natürlich. Äh, Erstmal schon alleine bis zur Tür, wo es nach draußen geht zu diesen kleinen Türen, das sind keine riesen Tore gewesen, das sind ganz normale Hunderter-Türen äh, oder sowas gewesen, Ein-Meter-Türen. Und äh, ja, selbst wenn sie dann draußen waren, dann versuchten sie ja immer wieder auch teilweise zurück in den Stall zu gelangen. Das ist einfach so bei Sauen und Anschließend ist natürlich, wenn sie draußen sind, weil es sind draußen keine äh, Stalleinrichtungen oder Färche irgendwo, dass man sie einsperren kann. Denn die haben dann anschließend auf diesem gesamten Gelände, was eingezäunt ist, sind sie umher vagabundiert, die Schweine und haben da mehr oder weniger Unfug gemacht. Was machen Schweine von Umfuch, außer
1: irgendwo mit, 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 mit der Rüsselnase da drum rum zu äh, machen oder haben
2: die euch sogar geärgert? Ja, doch. Also so ein Schwein ist neugierig, ohne Zweifel. Und wenn da so ein Schlauch liegt, der ist schon mal erst interessant. Und da kann man auch dann drauf rumbeißen, kann man sich mit beschäftigen. Und äh, es ging so weit, dass die sogar Verteiler zugedreht haben. Schweine. Und Blöden Schweine. <lacht> Natürlich, ist, ist so, aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen, ne? <lacht> Und äh, ja, das, das ist eben die Schwierigkeit, nachdem die Schweine draußen waren, nachdem der Entschluss gefasst wurde, war im Grunde kein vernünftiger Feuerwehreinsatz mehr möglich zu fahren. Weil das war dann wirklich nur noch behelf, weil die Schweine stellten sich im Weg, die gingen nicht an der Seite. Dann gibt es Rangkämpfe unter den Sauen und das ist auch durchaus gefährlich äh, für Personen, die jetzt da nicht so Firmen sind mit Schweinen, sobald die dann draußen sind, ist da im Grunde der Einsatz gelaufen, der Feuerwehreinsatz, der vernünftige.
1: Gut, Biogasanlage geschützt, 1300 Schweine ungefähr konntet ihr äh, retten bei diesem Einsatz, die Stallanlage komplett ausgebrannt, da war also nichts mehr äh, zu retten. Wie ist das jetzt für dich, du bist selber auch Landwirt, da kommen zehntausende Schweine ums Leben. Man sagt natürlich, das ist irgendwo ein Sachgegenstand in diesem Fall, Menschenleben zählt höher, brauchen wir nicht drüber reden. Aber hat man da trotzdem, sage ich mal, ich will nicht sagen, Mitleid ist vielleicht ein falsches Wort, aber, aber denkt man da trotzdem gerade du auch als Landwirt dann nach und sagt sich, ey, scheiße, warum eigentlich?
2: Ja, natürlich hat man Verantwortung, ist auch ein Lebewesen und da übernimmt der Mensch Verantwortung für, wenn er es hält. Es war ja auch versucht worden, über Gutachten nachzuweisen im Vorhinein, dass eben dieses Szenario gar nicht passieren kann. Es ist das wieder erwarten dann doch passiert und natürlich, das äh, geht allen Kameraden auch, äh, ist das an die Nieren gegangen in der Größenordnung Tiere eben zu Schaden gekommen sind und verreckt sind in der Anlage, aber es war leider keine andere Möglichkeit, da mehr Tiere rauszuholen.
1: War das jetzt zum Beispiel auch für die Kameraden eine Situation, womit sie sozusagen zu kämpfen hatten? Auch dieses, ich kann mir vorstellen, dass da auch Gerüche eine Rolle spielen, dass da auch Quieken zum Beispiel von diesen Schweinen, die ja da in diesem Stall entweder verbrannt sind oder halt durch die Rauchgase halt ums Leben gekommen sind. Habt ihr dort im Nachhinein zum Beispiel auch noch zusammengesessen? Habt ihr möglicherweise auch den PSNV noch mit rangezogen?
2: Ja, der PSMV war nicht äh, vor Ort. Wir haben es allen Kameraden angeboten, äh, sich Unterstützung äh, zu holen oder dass wir ihnen Unterstützung zukommen lassen. Äh, es wurde kein, es, Feuerwehr macht ja im Nachgang immer so ein bisschen eine Auswertung auch und man spricht zusammen in der Kameradschaft. Und das hilft bei vielen schon. Und das hat äh, in diesem Fall auch äh, bei allen äh, beteiligten Feuerwehren genauso stattgefunden. Hattet ihr
1: sonst Probleme bei diesem Brand? Möglicherweise, was ich zum Beispiel gab, die euch da geärgert haben?
2: Ja, natürlich. Äh, beispielsweise im Nachgang, als die Brandsicherheitswache da war. Die war noch anderthalb Tage vor Ort. Da ist versucht worden, nachts, über die Zäune zu steigen und da aufs Gelände zu gelangen, was natürlich in einem Chaos, was dort herrschte, auch für diese Personen äh, gefährlich wäre. Und äh, außerdem war Brandursachenermittler noch nicht äh, da. Dass da schon welche versuchten, aufs Gelände zu gelangen, das war natürlich nicht schön. Macht man sich dann doch Gedanken, warum machen das Leute jetzt noch und versuchen jetzt irgendwas noch? Bilder zu bekommen oder sowas, das ist natürlich ärgerlich.
1: Wenn du jetzt im Nachhinein das Ganze siehst, mittlerweile sind ja über zwei Jahre, fast drei Jahre vergangen. Ähm, welche Lehren habt ihr aus diesem Großbrand mit diesen zehntausenden Totenschweinen äh, ja, getroffen, gefunden auch?
2: Ja, es sind... Äh Einige Lehren gezogen worden, die auch umgesetzt werden, zum großen Teil eben im vorbeugenden Brandschutz, weil im abwehrenden Brandschutz waren wir bei der Anlage verloren. Einfach, weil die Brandabschnitte mit mehr als zwei Hektar, mehr als 20.000 Quadratmeter, einfach viel zu groß gewählt sind, um da effektiv was retten zu können. Realistische Brandabschnitte, vernünftige, wie das ja auch bei der Biogasanlage funktioniert hat, vernünftige Abstände zwischen den Brandabschnitten fordern, vernünftige Umfahrungen. Feuerwehraufstellflächen war ein Thema, was dort nicht gut war, um einfach ein vernünftig koordiniertes Arbeiten äh, zu gewährleisten. Realistische Brandabschnitte, das ist im Grunde das, was die Lehre aus diesem Objekt äh, gezogen werden kann. Und man muss das Undenkbare denken, es war immer gedacht worden, in diesem Dachbereich ist kein zündfähiges Material, auch nichts, was brennen kann. Und kein Zündfunke. Von daher wurde dieser ganze Dachraum, wo sich das Feuer dann ausgebreitet hat, nicht groß beachtet in den sämtlichen Brandschutzgutachten und wie gesagt das undenkbare Denken und trotz alledem.
1: Also große Lernen im Endeffekt auch äh, daraus gezogen. Im Moment noch völlig unklar, ob wieder so eine große Anlage hierher kommt. Die Begeisterung hat sich ja in der Gemeinde, in der Region von Anfang an sozusagen in Grenzen gehalten. Was hoffst du selber? Wahrscheinlich auch, dass nee, da nichts mehr kommt.
2: Ja, jedenfalls nicht wieder so etwas. Äh, natürlich kann auch wieder was Neues entstehen. Aber dann ein bisschen realistischer das Ganze angehen und äh, nicht dann nur auf die letzte Mark gucken, dass das billig gebaut wird, dass es effektiv ist, sondern auch, dass man im Falle einer Havarie wirklich auch äh, was zu retten hat und nicht nur beistehen kann und das Ganze beobachten kann, wie es ausbrennt. Ja.
1: Ja, dann danke ich dir für diese Einblicke in diesen Großbrand vom 30. März 2021. Schweinemastanlage Altellin, zehntausende tote äh, Schweine. Ein Riesenschaden, Millionenschaden, der im Endeffekt auch entstanden ist. Aber das Wichtigste, sagtest du mir auch noch. Ähm, dass im Endeffekt, ja, es gab zwei leicht verletzte Feuerwehrleute, die sich das Bein ein bisschen wehgetan haben, aber dass niemand sozusagen äh, menschlich zu Schaden gekommen ist, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich sage ganz lieben Dank, wünsche eure Feuerwehr, wünsche dir natürlich alles Gute, ja, und für die nächste Zeit gut Schlauch.
2: Ja, vielen Dank. Wir hoffen auch, dass wir sowas nicht noch mal erleben dürfen. Ich drücke euch die Daumen. Ostseewelle Podcast.